0: Che si è evoluta in una maniera inaspettata, ma che comunque abbiamo portato a casa bene noi, come il Milan. E niente, siamo pronti appunto per ricominciare insieme al Milan. Con me, come al solito, da Londra c'è Davide. Ciao, Davide. Ciao,
1: è davvero la puntata 33.
0: È la puntata 33, la rinascita, ricominciamo. La, il nostro podcast e la, la scaletta è di sicuro molto più compressa, molto, eh, deve comprendere molte più partite perché eh, fino a prova contraria o comunque fino al primo di ottobre giocheremo praticamente due partite alla settimana che in realtà era un po' quello a cui ci aveva abituato il campionato dopo il lockdown però eh, in questo caso le due partite sono una in Europa perché giovedì siamo tornati a giocare l'Europa League League e eh, la domenica la classica di Serie A il Milan è ripartito bene dal punto di vista dei risultati un doppio 2-0 sia con lo Shamrock Rovers in trasferta sia contro il Bologna in un San Siro appena appena aperto c'erano mille tifosi e dal punto di vista del gioco anche mi aiuterai perché l'hai visti di più tu di me a a parlare un po' di di com'è la situazione del Milan prima di tutto ciò però volevo introdurre anche temporalmente il fatto che noi stiamo registrando il giovedì mattina quindi non potremo parlare chiaramente della partita con il Bodo Glimt che è il secondo turno di preliminare che dobbiamo affrontare, preliminare col thriller, perché ancora non sappiamo del Potremmo secondo giocare. giro di tamponi, esatto, del secondo giro di tamponi fatto a tutta la squadra dopo aver trovato positivo Duarte, che oddio non scombussola troppo i piani, però era l'unica alternativa ai centrali di difesa che stiamo impiegando, che sono Chiere e Gabbia, e immagino che debba accelerare ancora di più il processo che, per cui sul mercato stiamo cercando un centrale di difesa da affiancare a Romagnoli.
1: In realtà la cosa infatti più preoccupante non è tanto cioè, l'assenza di, duar- di duarci, perché c'è duarci, no? Mm -mm. Vabbè, comunque, non è tanto la sua assenza quanto il fatto che eh, Fino a due era in campo lunedì sera. Si sono allenati eh, martedì mattina, credo. Hanno fatto qualcosa, quindi c'è il rischio che potremmo perdere anche qualche altro membro della squadra. E non so cosa accada se hanno deciso di... non so se dovessero essere altri 5 6 giocatori positivi, boh, probabilmente schiereremo la primavera pur di non concedere la partita. Però vabbè, come arrivare al meglio a un preliminare, no?
0: Beh. È comunque una situazione che è così per tutti, quindi eh, forse Potrebbe, cioè, a, a noi è capitato adesso, se dovesse essere, risultare solamente Duarte, il, il positivo, ci sarebbe andata bene, diciamo.
1: Ah, si largamente, mi sembrerebbe un miracolo, anzi, nel senso come è possibile che, non, che sia l'unico quasi.
0: I risultati sembravano attesi tra ieri sera e, e stamattina però uh, ancora nulla e ho letto che devono per forza arrivare entro le 4 per poter disputare la partita, partita che eh, si può disputare se riusciamo a schierare 13 giocatori
1: Vabbè ma nel senso che siamo in casa quindi non c'è neanche il problema che, siamo, che sono dovuti andare in Norvegia e c'è certo il rischio di non avere giocatori a disposizione davvero eh, nel caso, si sì, è dalla giovanile
0: esatto. Sì, perché non serve, in questi casi, non serve averli messi in lista o che altro.
1: Punto sulla punto sull'Europa. Oggi stiamo giocando il secondo turno. Questo è il terzo turno per le, di qualificazione. Abbiamo confitto in Irlanda lo so crovers in una partita che non, non mi ha fatto stare così tranquillo lì prima di, di arrivare a C settimana scorsa, non so te, sapendo quanto gli avversari erano più in forma fisicamente quanto noi ci, ci andavamo con una squadra comunque abbastanza eh, arrangiata senza metà, senza metà dei titolari quasi una difesa un po' ballerina e indietro nella preparazione rispetto agli avversari e c'è cioè la maggior qualità della squadra È bastata per passare
0: e la stessa situazione sarà quella di stasera perché eh, il bodo glimt credo sia molto più avanti anche rispetto allo shamrock rovers eh, noi comunque abbiamo messo nelle gambe queste due partite I... Sì, abbiamo una grande, un grande punto di domanda ancora sul, sui centrali di difesa, però eh, immagino che neanche gli attaccanti del Bodo Glimt abbiano questa qualità eccelsa e dobbiamo, dobbiamo cavarcela anche eh, dovendo schierare gabbia insieme a Kier. In avanti soprattutto non abbiamo l'alternativa Rebic o l'alternativa Leao. Credo che venga confermata la, la formazione. Sì, viene
1: confermata la formazione infatti con uh, Selemakers sul, uh, sull'esterno sinistro e Cattigo sull'esterno destro. Ibra probabilmente si farà un'altra partita, se si farà l'ennesima partita in 40 giorni. Vabbè, stiamo già un pochino accusando la poca profondità della roba, diciamo però.
0: Ibra, appunto, ha giocato tutti e 180 minuti e li ha giocati bene. È in una forma eh, splendida, migliore anche di quello che abbiamo visto dopo il lockdown, dopo il suo infortunio al polpaccio. E in queste tre partite, in queste due partite, ha segnato tre gol. La prima, eh, secondo me, è stata caratterizzata. Mh, se dobbiamo trovare due uomini chiave della prima partita sono Ibra e Cialanoglu ma soprattutto Cialanoglu con un altro gol e un altro assist nella partita con il Bologna invece Cialanoglu non si è messo in luce quanto Ibra quanto i due terzini e che sì che anche lui sembra non risentire mai né di stanchezza Né del periodo di pausa ha giocato praticamente anche tutte le amichevoli che si. senza minuti nelle gambe, senza allenamenti, praticamente.
1: Forse uno dei grandi dubbi che c'è alla chiusura della stagione. Era appunto quanto il finire del del campionato dopo il lockdown, eccetera, fosse una certa secondaria in cui magari eravamo riusciti a imporci solo perché eravamo in una condizione migliore. Ma di poco che è visto fino adesso, che sono queste due, due, due partite, in, set, in questi cinque giorni di calcio praticamente, uh, sembra sì, che questa forma si sta trascinando, magari non era solo un po' di paglia, e come hai detto appunto che sì, uh, sembrava stato un vero e proprio salto di qualità, in particolare nella partita col Bologna, l'ho visto, anche a livello tecnico di sicurezza, si è visto fare, l'ho visto fare delle giocate... Mm
0: non banali
1: e coraggiose, ecco gli ho visto fare delle giocate coraggiose e di qualità cose che è nuovo sempre più facente vederlo fare soprattutto con la precisione che sta dimostrando visto che era sempre stato un giocatore che si prendeva magari qualche rischio ma lo faceva a proposito la maggior parte delle volte mentre adesso uh, ha veramente una sicurezza e una costanza nelle giocate uh, straordinarie sembra un centrocampista da non lo so, da poco al mondo.
0: Che sì, che boh, a me sembra sempre doveroso contestualizzare: ha più di 100 partite col Milan, immagino ne avrà giocate più o meno come donna Un centinaio, vediamo: centinaio, e eh, ha 23 anni. Ma sì, infatti,
1: è una nat- è la- può essere la sua naturale evoluzione. È un naturale processo di non di invecchiamento ma di esperienza che sta mettendo
0: almeno io non mi rendo mai conto di di quanto di quanto forte possa essere anche in relazione alla sua età perché è una figura centrale del Milan da ormai 3-4 anni e è sempre stato molto criticato ha sempre ricevuto eh, critiche che Eh, erano come indirizzate a un giocatore già affermato, già definito invece appunto è un giocatore di 23 anni che eh, stagione dopo stagione sta notevolmente migliorando tutti i suoi colpi, tutta la sua intelligenza tattica, tutte le sue scelte e ha avuto in questa stagione e soprattutto da gennaio in poi, quindi in quest'anno, un'evoluzione tattica incredibile, anche dovuta al fatto che è stato mm, spostato, è stato accoppiato con Ben ma in modo da avere i due quasi in verticale oramai, al posto che affiancati, che si agisce molto più avanti rispetto all'Algerino.
1: Per è un giocatore che sì, che in caso di assenza di difensore centrale è probabilmente la nostra prima scelta, quindi lo associ mentalmente ad essere un centrocampista difensivo, ad essere lui quello che fa la parte, essere più reiterato tra i due tra lui e Beneser. È vero quello che dici, che probabilmente uno dei grandi cambiamenti che ha fatto Pioli, che l'ha messo più a suo agio, è stato invertirli. Lui e Bennasser di posizione in campo, metterlo nel centro-destra, dove ha meno campo da coprire, dato che i terzini lì sono più bloccati, anche l'ala è una che aiuta di più in difesa. Lui è meno. si deve fare meno campo, perché non è più obbligato a fare avanti e indietro per coprire costantemente lo spazio lasciato dai compagni ha più lucidità ha più tranquillità per fare quello che ha scoperto che è capace di fare
0: sì e forse anche eh, aver trovato il modo di far progredire la palla senza doverlo impiegare sempre in progressione gli permette di eh, risparmiarsi un attimo quindi magari di arrivare dopo rispetto alla palla non dovendola portare lui in avanti e quindi riuscire sì a essere incisivo in qualche modo anche in avanti ma eh, avendo anche la lucidità avendo anche la mente un po più scarica eh, essendosi potuto diciamo riposare non avendo dovuto scattare in, eh, nell'azione
1: se sì, non deve portarsi cioè l'azione non è più lui che porta palla avanti di 30 metri e poi la vabbè poi la perde Beh, comunque si sì, siamo molto non so se dire stupefatti o molto felici del suo cambiamento, visto che siamo direttamente passati a parlare di lui. Però è sicuramente una delle piacevoli conferme che ci sono state in questa, in questa ripresa.
0: Ma anche perché uno cioè, si vede proprio in campo. Se, o, o comunque io, nei, nei pochi spezzoni di partita che ho visto di, di Bologna, è la prima cosa che ho notato. Se invece... Eh, Ben Nasser, fa un lavoro egregio, lo abbiamo visto anche dalle statistiche che mi hai mandato fa eh, recupera palloni, fa dribbling, eh, è precisissimo nei passaggi nei primi minuti magari della partita con il Bologna ha fatto un paio di errori e quindi dici... Ah, eh, Deve, è un giocatore che deve carburare, non è ancora in forma, cosa che poi non è vera appunto, ma mh, è meno visibile, meno, un po' meno visibile il lavoro che fa Bernaser rispetto a che si. Sì.
1: Bernaser è quello che dà più equilibrio, non che dà più equilibrio, perché comunque sono entrambi importanti, però è più importante nella fase di costruzione magari.
0: Sì, dà proprio il ritmo, a... è come se dirigesse il tempo delle giocate, quindi se...
1: Sì, comunque appunto come dici tu, l'importanza è, proprio, è un po' meno visibile, ma anche lui è probabilmente uno dei due o tre giocatori fondamentali in questa squadra. Quando non ci sono lui, uh, vediamo che altro, oserei dire, c'è cioè la Novlu, Ibra e che si sì, in campo, forse anche Kier, è eh, quando le sentiamo secondo me di più del, dei cambi perché non abbiamo ancora dei giocatori che sono in grado di fare di compiere lo stesso, cioè di, avere gli stessi, di svolgere gli stessi compiti con la stessa qualità.
0: Sì, sono anche quelli che sono rientrati meglio in condizione e abbiamo detto che le alternative sia per alcuni problemi, quindi sappiamo che ci sono infortunati Romagnoli e Musacchio che Pioli eh, ha affermato che torneranno per la sosta quindi finito SIA adesso abbiamo due partite immagino semplici in campionato che sono quella col Crotone e quella con lo Spezia e eh, appunto il Bodo Glimt e l'eventuale playoff se dovessimo vincere stasera quindi rientreranno Romagnoli e Musacchio dopo, dopo queste quattro partite, tre, quattro partite non abbiamo un'alternativa un'altra alternativa che è Conti e quindi in difesa siamo Duarci abbiamo detto che è positivo quindi in difesa siamo veramente contati e a centrocampo dal mercato è arrivato Sandro Tonali eh, acquisto che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi però abbiamo visto che lui non è sicuramente in condizione perché anche lui non si è allenato Eh, abbiamo Krunic che sembrava essere un sicuro partente adesso eh, boh, sembrerebbe che che possa rimanere in attacco abbiamo l'altro acquisto di questo mercato che è Brain Diaz eh, però eh, anche lui deve immagino che debba interiorizzare un po' il, il, il gioco il, il tipo di gioco, il tipo di modulo e Rebic è squalificato in Europa League anche lui è arrivato in ritardo Leao ha cominciato ad allenarsi adesso quindi eh, in attacco non, sembrerebbe non voler puntare su una seconda punta di backup per Ibra eh, sia, la squa- sia la dirigenza sia Pioli però appunto le alternative sono Rebic, Leao e l'eventuale Colombo eh, quindi siamo veramente veramente contati.
1: Giusto per rimarcare però, l'Anastrea sono sempre più in forma,
0: è una cosa incredibile
1: se ci pensi, anche a, cioè, a livello atletico, anche c'è la Norru, sono non so dire sono dei professionisti incredibili o cose di questo tipo, però se ci pensi sono sempre quelli che ne hanno di più in campo anche quando la squadra non girava erano tra i pochi che almeno atleticamente c'erano sempre comunque detto questo sì comunque abbiamo visto in effetti quello che è stato cercato di fare secondo me sul mercato è proprio questo cercare di dare delle alternative ai titolari no? che come dice appunto quelli che sono arrivati ah, non, non sono ancora in grado di farci al 100% un'alternativa perché eh, sono appena sono appena unita alla squadra senza allenamenti senza senza fare una preparazione praticamente, per cui possiamo solo sperare che comunque appunto con l'arrivo di tonalisi abbiamo questa alternativa a ben che ci permetta di poter eh, mantenere la stessa qualità nel gioco anche nel momento in cui l'algerino se l'algerino non eh, non sarà disponibile e vista la sua pressione i cartellini gialli è abbastanza spesso e anche Brian Diaz che a quanto pare è considerato l'alternativa sulla a Novgroup da quando un giocatore estremamente diverso anche lui è, è un modo di cercare di tenere al passo tecnico della squadra anche quando uh, c'è non è disponibile perché al momento sia naturale se è fatto a niente
0: che età? è un grande punto di domanda perché il mercato sia pre-COVID sia post-COVID dice che eh, non ci sono soldi da spendere e secondo me, eh, quello che si dice di Ragnik eh, il fatto di aver pensato di puntare su Ragnik eh, poteva propendere proprio in, eh, per questa soluzione perché eh, si sarebbe cercato di spendere meno sul mercato, immagino. meno di così, (ride)
1: Eh? meno di
0: così, Mm, sì magari meno di così no, Eh, comunque appunto le operazioni di mercato passano dalle cessioni degli esuberi che abbiamo eh, che sono principalmente eh, paquetà, grandissima voce a bilancio che quindi potrebbe liberare un buon gruzzoletto per andare a puntare magari sul difensore centrale poi abbiamo anche Krunic eh, che non si sa se se debba rimanere comunque ha ricevuto delle offerte quindi magari un po' di mercato ce l'ha e non è un cattivo giocatore non so se l'ho già detto da qualche parte ma... eh, non è troppo adatto a giocare nel, nel centrocampo a 2 anzi era stato comprato per fare immagino la mezzala. Però
1: in conferenza ha parlato di voi dicendo che uh, lo vede in grado di giocare più avanti, quindi non so se come alternativa con l'Apala o come esterno d'attacco quasi. Adesso non credo, boh, immagino che possa essere considerato una un'ennesima alternativa alla, alla quarti però lì è un po' adattato immagino
0: sì sì no, no, non penso che possa comunque trattarsi di un titolare in qualche partita perché se dici che è un'alternativa in attacco comunque stai pensando a un giocatore che possa giocare solo da sostituto eh, io avevo sentito questa voce da giornalista di Radio Rossonera per cui eh, a destra un eventuale terzino partente non sarebbe Calabria che eh, ha giocato due ottime partite e sembra essersi boh, sbloccato mentalmente, eh, ma conti nell'eventualità che eh, l'Atalanta venda a Teboer. Conti potrebbe avere mercato nel senso eh, di ritorno anche lui come, co- come Caldara eh, all'Atalanta.
1: Mm, sì, cioè, nel senso adesso sto immaginando cosa può accadere nel vendere Conti, nel senso di arriverebbe un, ter- un altro terzino, un possibile titolare anche lui, se ne ha parlato tanto Uh, inizio mercato si parlava appunto di diversi nomi. Poi uh, la situazione credo sia rimasta bloccata più perché, perché numericamente siamo più che coperti, comunque, per quanto qualitativamente possiamo non esserne certi. E comunque, mi viene il dubbio che adesso che nel caso di partenza di conti, non magari non venga sostituito con un terzino perché, comunque, sembrano aver fiducia ed essere abbastanza no, soddisfatti di Calulu. Che dovrebbe essere stato preso per le giovanili ancora quest'anno, ma nelle poche amichevoli disputate sembra aver impressionato l'allenatore. Dici quindi che
0: possa essere. Boh, eh... Perché,
1: comunque, numericamente noi siamo abbastanza. Al momento abbiamo tre terzini, se consideri appunto il giovane francese tra 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 le opzioni, per cui eh, un terzo comunque sarebbe sarebbero inondante e abbiamo altre eh, diciamo priorità per la, per la squadra eh, ecco appunto a inizio mercato quindi cos'era agosto e alla fine della stagione avevamo identificato quali fossero le priorità in un certo senso per, la, per migliorare la squadra non so se concordi con me, che avevano detto che serviva un esterno destro alto più forte, un terzino destro che fosse capace di stare in campo, visto comunque la stagione che hanno fatto Conti e Calabria.
0: Sì, sì,
1: sì. Ci serviva un vice Ibra, cos'altro avevamo discusso? E forse di un vice Teo?
0: Sì, un vice Teo, mi ricordo, sì. Un difensore centrale no, però... In realtà no,
1: perché non avevamo ancora... Non eravamo così, ancora così in emergenza, forse? Non consideravamo il problema così imminente?
0: No, soprattutto pensavo che Romagnoli fosse disponibile un po' prima e che, appunto, Calabria non giocasse così bene. Diciamo, no, adesso non, non, sa, non saprei, non sono convinto proprio di aver cambiato idea rispetto al terzino destro. Sono quasi completamente convinto che abbiamo bisogno comunque di un esterno destro, però anche lì come fai a, ad acquistare un esterno destro? De, devi vendere, immagino castigieco.
1: Il mercato è un po' in assoluto bloccato perché tutti hanno bisogno di vendere prima di comprare, solo che per vendere qualcuno deve
0: comprare. Sì, lì allora, ci sono situazioni come quella del centrale difensivo eh, che sono state anche rimarcate sia da Pioli sia da Maldini che quindi eh, vedranno arrivare qualcuno. E non so se l'uscita è già stata impacchettata. Però, eh, anche se dal punto di vista quantitativo avremo un sacco di difensori centrali, magari con l'uscita di gabbia in prestito come ultima alternativa, eh, lì di sicuro verranno fatte almeno verrà fatta almeno un'operazione. E secondo me eh, sarà molto influenzata dalla possibile uscita di Paquetà eh, con i soldi di Pachetà, magari ti compri un centrale che eh, può essere Milenkovic può essere Fofanà, non credo eh, può essere Ayer se non esce Paquetà invece vai magari su una soluzione di ripiego che mh, dovesse essere ad esempio quella di Rudiger non mi dispiacerebbe neanche troppo in prestito, eh sì. quello che vuoi. E glielo
1: cioè, sì, dopo il tempo che abbiamo passato a discutere di Bakayoko.
0: <ride> Almeno che scherzi, la, la figura di Bakayoko eh, non mi sembrava prioritaria a inizio mercato, quando si è cominciato a parlarne, non mi sembra prioritaria nemmeno adesso, ma mh, semplicemente perché non. Eh, eh, ci siamo innamorati di un giocatore eh, che ha giocato solamente un girone decente Negli ultimi tre
1: anni è stato l'unico di unici tre mesi a buon livello che fa
0: in una posizione completamente diversa, tra l'altro, perché se dovesse venire a fare il sostituto di che sì, Oddio, no, magari. Se,
1: secondo me sarebbe più o meno le stesse, con le stesse mansioni. Eh? Si accoppierebbe bene con Tonali, secondo me, perché farebbe lui quello più incontrista e difensivo. Con, mm, contro sì. mentre Tonali, sarebbe quello più meno ancorato alla fase difensiva. Sarebbero me, due perfette coppie di potenziali titolare. Lui è, il baccaglio con tonali, che sì. E. Bal. Sì, buona nella serie che sì, però in questo momento abbiamo altre agenze.
0: Tonali non mi sembra molto uh, difensivo, comunque non abbia buonissime capacità difensive rispetto agli altri che abbiamo. Sì,
1: in questo momento più che un problema di secondo me per Tonali, più che una questione proprio di fisicità o non so, di capacità nei contrasti. Deve migliorare appunto nelle, nell'interpretazione, appunto. Che a volte è un po' troppo spensierato o esuberante diciamo
0: ma anche lì eh, comunque ci siamo assicurati il futuro di un uh, direi che è stata un'operazione uh, fa- fantastica magari no ma uh, che ridà un, un certo tipo di speranza che aiuta a costruire una certa atmosfera attorno al Milan che sembra pian piano poter fare i primi passi per risalire dopo questi dieci anni che, che, non han, che hanno fatto vedere sì qualcosa di buono ma che ci hanno lasciato con molto amare in bocca.
1: Sì è piacevole vedere che comunque questi abbiamo investito anche tanto ma sono più un giocatore che um... Cioè, ti entusiasma il fatto che sia arrivato. Non abbiamo speso i 30, 30 milioni che avevamo speso per uh, Andre Silva, che ti dice anzi ne avevamo spesi 40 quasi, che ti chiedi chi fosse, per quanto fosse un giovane, e dici vabbè, giovane, cioè, No, hai preso Tonali, che sai, che hai cercato anche da altre squadre. Per esempio Inter, che è un, un giovane milanista italiano, che quindi ha, una for- ha un forte impatto simbolico in effetti il suo arrivo. Un po' mi preoccupa quasi il suo rimarcare in tutte le presentazioni che ha fatto, il suo essere milanista da sempre, eccetera, perché non succede, ma se succedesse che poi non trova spazio nella squadra o non riesce a imporsi come davvero un centrocampista di assoluto livello, soffrirei ancora di più.
0: No, poi, vabbè, cioè, secondo me è un discorso che magari non ha senso fare adesso dobbiamo farlo a fine stagione comunque ti chiedi magari anche eh, come possano sposarsi bene insieme avere così tanti buoni giocatori però in realtà eh, semplicemente appunto Ben non può giocare tutte le partite come non le ha giocate l'anno scorso e se bisogna trovare spazio per tre giocatori su due posti comunque avere delle alternative buone è fondamentale per poter eh, rimanere sempre fissi sull'obiettivo finale che dovrebbe essere anche quest'anno quello di raggiungere la Champions League, la qualificazione in Champions League.
1: Adesso non sono così tanti giocatori di qualità nei ruoli, sono solamente due
0: potenziali sono tra i giocatori
1: potenzialmente titolari fino de- in, in, in più a due ruoli in squadra
0: mm-hmm, sì eh, sì, eh, veramente abituati per...
1: male che, non, eh, che non, non siamo abituati a vedere più di un giocatore in grado di giocare per ruolo
0: mm, boh, no, non commenterei di più il mercato perché appunto eh, fino all'acquisto dei giocatori sia di Diaz sia di Tonale abbiamo acquistato qualcun altro Tata Rosanovia.
1: Uh, yeah. Cioè, mi sembra una bella, una bella persona, sono...
0: Comunque fino all'acquisto di quei nomi non erano... Cioè, fino a praticamente l'ufficialità non, era mai circolate, non, non erano mai circolate delle voci, quindi aspettiamo. Eh, secondo me, se, quello di cui si parla, cioè Federico Chiesa per l'esterno destra è quasi più probabile di Milenkovic che comunque è un nome che non convince tantissimo altre squadre sembrerebbe e a me non dispiacerebbe avere un giocatore del genere
1: quale nome non convince tantissimo le altre squadre?
0: non è che ci sono altre squadre interessate sembrerebbe a chiesa almeno le uniche sono all'estero e lui ha detto di non voler andare all'estero in Italia non sembra ci siano altre squadre che puntino forte su Chiesa non avrebbe neanche senso Eh, Beh, tra quelli che le possono comprare ci sono l'Inter e la Juve l'Inter
1: almeno fuori di noi
0: No, eh, a parte che ha meno soldi di noi, ma eh, è troppo giovane per il mercato che sta facendo conte adesso, di sicuro, non non ha l'intenzione di di puntare su un giovane su cui c'è bisogno di lavorare. E la Juve mi sembra avere grossi problemi dal punto di vista del mercato, per cui anche, anche troppo giocatori su quel lato e gioca con una formazione congeniale a quello che potrebbe essere l'inserimento di chiesa almeno dal mio punto di vista Quindi... non ce
1: lo vedi come esterno nella 352,
0: a tutta fascia mi sarebbe un po' troppo sacrificato Beh.
1: sì secondo me appunto anche a livello di carriera sarebbe perfetto che lui venisse da noi per quello si sì, cioè... dice tipo di squadra che troverebbe, no? sarebbe dove potrebbe essere un po' la, uh, non la star, perché comunque la star è una, una sola nella nostra squadra, un punto della personalità fortissimo ormai, eh. è, è, è libera il centro di tutto, però comunque potrebbe essere mh, certo della titolarità, più o meno, perché uh, Salem Makers uh, secondo me lo insiderebbe giornata dopo giornata e sono ironico fino a un certo punto, <ride> Oh, ha, fatto delle part- ha fatto un'ottima partita contro il Bologna, e comunque avrebbe una titolarità certa in cui, in cui potrebbe mettere tutti punti sentirsi importante, e essere, in quindi di dire, far- essere in grado di non di fare E potersi esprimere al meglio, perché mi sembra un giocatore che ha bisogno comunque di fiducia, di, di sentirsi importante nel progetto.
0: Poi uh, è anche un giocatore che ha una corsa, anche lui molto marcata quindi un giocatore che ama correre tanto ama la verticalità del gioco credo che eh, possa in qualche modo aiutare anche dal punto di vista difensivo perché è un po più fisico rispetto a quelli che sono gli esterni destri che abbiamo attualmente eh, ci sono tantissimi lati del suo carattere da sgrezzare ad esempio non può eh, pensare di essere l'unica l'unico violino nel nostro attacco quindi non può pensare di tirare quanto fa attualmente con la fiorentina però ci sono innegabili caratteristiche che eh, lo rendono di sicuro un buon prospetto comunque anche segna facilmente quando riceve palle in area eh, ha comunque un buon tiro da fuori quando dovesse servire e appunto si esalta in una, in una squadra verticale che è come quella che eh, stiamo impiegando che sta giocando nelle ultime partite
1: Sì, um, infatti a me sembra proprio il tipo, di, il tipo di giocatore che può andare bene per la nostra rosa uh, più di tanti altri nomi esterni che hanno fatto che fanno, non il pubblico ma che fanno sognare i tifosi ad esempio è stata per un 3-4 giorni il nome di Defai di settimana scorsa e per esempio lui non, me, non, avrebbe, non sarebbe centrato nulla con la nostra squadra, poi ovvio, un giocatore di qualità un po' solito trovi, ma poi è arrivato chiesa, chiesa mi sembra molto più uh, inseribile nei meccanismi. A proposito, un giocatore che per esempio secondo me si inserirebbe bene, potrebbe inserire quello che fa il caso nostro, è Carry che è a zero, potrebbe.. Sarebbe
0: perfetto sicuramente in questo momento e avrebbe ancora tanto da dare al campionato italiano. Ah, che sì.
1: Nel caso non potessimo arrivare a un giocatore con un cartellino.
0: No, se dovessimo, boh, non mi dispiacerebbe appunto, Dovessimo, dovesse rimanere Pachetà e eh, Krunic, dici non hai, non hai niente da reimpiegare. Dovesse arrivare Callecon Anche se
1: rimane il problema che numericamente passaremo troppi Perché vorrebbe dire che uno tra Cassie e forse le Meccas non vede più campo tutto l'anno mm,
0: Sì, anche lì, eh, se... Cioè, io capisco il, il problema che dici, eh, che ci sono troppi giocatori eh, però se se sono troppi e sono tutti buoni cioè se sono tanti e sono tutti buoni meglio che eh, averne il numero giusto ma eh, non troppo buoni riallacciandomi un attimo al discorso sul mercato su quella che può essere una sponda da cui acquistare eh, Milenkovic mi sembra un nome almeno Comunque interessante perché conosce il nostro campionato, eh, ha già giocato con Pioli, è un difensore, credo buono, almeno se ne parla bene, non non non, lo conosco molto, non l'ho molto visto giocare, però anche lui ha ha una richiesta che è eh, sinceramente esagerata dal dal punto di vista del suo proprietario. E... Sì, diciamo che Paraphai per fare la Fiorentina mi sembra una. Oh,
1: poco fattibile, perché sparando i numeri altissimi che non hanno il senso di mercato. Anche perché entrambi i giocatori vanno in scadenza, hanno quasi, quasi espresso l'intenzione di non rinnovare, per cui non hanno così tanto, non ha così tanto potere commesso nel.
0: No, infatti, ma eh, questo è un giocatore che interessa un po' di più, anche ultimamente è uscito l'interesse dell'Inter, quindi se Chiesa non ha alternative all'estero e in Italia eh, le strade sono un po' chiuse se, eh, e quindi è un po' più facile prenderlo magari eh, dopo il primo di ottobre, dopo che avremo la conferma di poter rimanere in Europa League, Milenkovic, a Milenkovic un'alternativa gliela si trova molto più facilmente.
1: Sono tanti nomi fatti, adesso non, non si sa quali sono i viaggi, quali sono i siti. E di Aide sempre dice no a no perché sono la, tr- la, la, la parte sbagliata, sono molti nomi di file. Sicuramente quello che saprei meglio è... Però non la... Cioè il Sant'Etna era in città da più di 30 minuti quindi tutto che siamo in corso a livello economico
0: No, infatti O posso solo sperare non che lo facciamo
1: l'antraffare all'atto arte in cui arriva il peccatore perché era comandato dal peccuratore e finiamo mm. perché ci sono i soldi da voi
0: Che potrebbe essere Anastasic ma anche quello cre...
1: è infortunato. Magari.
0: Eh sì, credo sia stato un nome fatto un po' per sviare le attenzioni perché non avrebbe minimamente senso andare a prendere un giocatore infortunato adesso Maldini ha detto voglio un giocatore, vogliamo un giocatore, non importa se giovane o vecchio, basta che sia forte e immagino che eh, basta che sia pronto adesso perché non eh, complicare ancora di più la situazione Se dobbiamo parlare un po' di mercato fammi aggiungere una battuta eh, esterna, poi magari torniamo a parlare del Milan, ma anche questo è parlare del Milan, Eh, il duo Gagliani-Berlusconi con il Monza hanno chiuso un colpo fantastico che aiuterà ancora di più a riportare il Monza in Serie A, cioè a portare il Monza in Serie A, Kevin Prince Boateng è un nuovo giocatore del Monza.
1: E questo, la serie B quest'anno è meravigliosa, ci sono Menezza alla Regina, Voting al Monza, chi ci manca? Guarda tipo Borriello che potrebbe andare alla... no, al... no, Borriello si è ritirato, mi sa. E un po' deprimente a vedeva. leggevo qualcuno che appunto criticava un po' questa cosa però, sulla serie, della serie B che dovrebbe essere un posto dove i giovani cioè i più giovani comunque si fanno le ossa e si preparano alla serie A mentre eh, è diventato un cimitero degli elefanti anche peggio che prima
0: ma guarda non so come funziona all'estero però credo sia sempre un problema di cioè di, di tipi di contratto di prestiti di mica prestiti eh, e comunque vabbè eh, siamo qui Uh, siamo quasi alla fine del, uh, del mercato in realtà ci sono due settimane abbondanti e comunque gli 11 titolari non sono cambiati eh, anche se uh, c'è stato un notevole miglioramento secondo me sia dal punto di vista de- delle alternative sia dal punto di vista dei rami secchi,
1: dobbiamo solo un po' sperare che la... i buchi chiari che abbiamo in rosa vengano aperti nelle prossime due settimane. Non a caso, secondo me dipende un po' tutto da... da due cose: la prima è se riusciamo a entrare fare i gironi di Europa League, eh, se battiamo il ballo link questa Uh, probabilmente poi dovremmo affrontare o Zintas o con la di ioave. AVE le Zintas che tra l'altro ha anche un sacco di
0: problemi con positivi cattolite non <sess-> so quindi... come sono messe cioè, ce li avevano sicuramente settimana scorsa ah. scusa ce li avevano sicuramente settimana scorsa adesso non so
1: quindi anche lì è una situazione Bo, magari il dipende un po' appunto se riusciamo quindi poi effettivamente a battere anche Vesitas e a qualificarci perché poi va proprio in cassa circa 15 milioni di euro e anche l'accessione di del che boccerebbe secondo me anche tanto in entrato perché è l'unico che ci può permettere di guadagnare qualche cash o comunque di liberare fondi a bilancio
0: sì sì, no, pesa tantissimo a bilancio quindi esce lui poi magari ti inventi se è quelle operazioni un po' strane che ci sono adesso quindi riesce anche a coprire magari più ruoli eh, il Begiktas ho controllato ha 7 giocatori positivi e 5 membri dello staff eh, e non ha giocato settimana scorsa il fatto era questo infatti mi dicevo strano perché Boris Giauna invece è uscito ai preliminari di Champions League e, e niente cioè non ancora avuto possibilità di saltare partite almeno in almeno dal punto di vista dei preliminari
1: non abbiamo parlato in realtà della partita
0: <ride> e sai forse perché non abbiamo parlato della partita perché siamo ci siamo rimasti che eh, Comunque continua a giocare bene. E abbiamo ancora paura di dire che eh, potrebbe essere costante questa cosa. Non la giuniziamo, sì, vabbè,
1: non la, non la mettiamo, è così, è in italiano. Ah, perché sì, comunque la partita col Bologna prima di campionato scusa, siamo quarti in classifica al momento, forse potenziali terzi. Non vincevamo la prima da quanti anni. E abbiamo ripreso esattamente dove avevamo lasciato nel post lockdown. La sorpresa è proprio questa.
0: E se dovessimo vincere anche questa partita, credo che Pioli eh, eguaglierebbe il record come striscia positiva di Ancelotti del 2003 qualcosa del genere. E poi Pioli nella storia della squadra. Eh, Pioli sai che boh, non è mai stato considerato come un, un allenatore, però. C'è un allenatore affermato, scusa, però mh, potrebbe essere anche per lui la giusta occasione, eh? senza troppe aspettative, senza però il, le, le aspettative giuste.
1: Qual sì. eh. eh, scelta... è cioè, la scelta che avevamo detto, che è quella della, um, di pensare in piccolo, che magari però gli farà bene alla squadra? piccolo per modo di dire quando non è stato cambiato Per non è avvenuto lo scambio, la, la, l'avvicinamento con anni che avevano la, fatto la scelta più conservatrice
0: vedremo vedremo dai intanto eh, vi rimandiamo all'appuntamento a stasera tutti sintonizzati in Italia credo su Dazun per eh, fare il tifo per il Milan che torna a giocare in Europa a San Siro non so se ci sono se è aperto San Siro stasera. no Credo so di no. E e noi ci risentiamo la settimana prossima eh, dopo le due partite. Domenica contro giochiamo contro il Crotone, sì. Sì, sì ho visto prima che lo Spezia gioca col Sassuolo. Dai. Mm, ti auguro una buona giornata. Sì, oh, sono grazie. contento di, di aver ricominciato. Beh, io non sono più abituato a
1: parlare st- così tanto. Devo riadrenare con le vocali. Bella.